0: Väkevä elämä, viisaampi mieli, vahvempi keho. No niin, erinomaisen mainiota Väkevä elämä podikästi jaksoa juuri sinulle. Jos olet vanha tuttu, teitä on itse asiassa niin kuin tuhat päin, niin tervetuloa jälleen viikoittaiseen lähetykseen. Jos, jos tämä on ihan eka jakso, niin lämpimästi tervetuloa. Olet minkälainen väkevä elämä, podin kuluttaja tahansa, niin arvostan muuten suuresti, että jos tästä dikkaat, niin ä, paina sen alustan, missä ikinä kuunteletkin, niin jotain tykkää nappia ja jätä sinne arvostelu jos sika kova, niin anna viisi tähteä, jos ihan surkea, niin anna yksi, ä, kaikki kelpaa. Ä, ja, ja jos tykkäät, niin jaa jossain somekanavassa ja, ja tota, tämä meikäläinen tai optimal performance siihen mukaan, niin nähdään missä päin Suomen ihmiset kiinnostelevat suuresti. Äh, me jutellaan tänään asiasta, josta itse en kyllä ihan hirveästi ymmärrä, mutta meillä on tänään tota äärimmäisen fiksu vieras. Ja me puhutaan aivotaidoista, aivoista ja, ja, ja miten ne vaikuttaa meihin ihmisiin. Kaikkea siitä, miten me maailmaa nähdään ja, ja, ja koetaan ja ollaan vuorovaikutuksista muiden ihmisten kanssa ja Ehkä on parempi, että mä en sen enempää, koska en edes tiedä, mitä tästä jaksosta tulee, mihin kaikkeen päädytään noin tunnin päästä, mutta siitä mä oon varma, että tästä tulee hyvä. Mä oon vähän suorittanut taustatutkimusta, ja tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen jakso. Jos yhtään se lantun sisältö kiinnostaa, niin kannattaa pysyä langoilla. Tota, jos sä haluat treenailla, eli perinteisesti ostaa salikortin ja tulla vääntää hauista ja penkkiä ja kyykkyä, niin kaiva Optimal Performance Center esiin. Meidät löytää Lahdesta ja tästä Helsingin Pasilasta. Ja sit jos tuntuu, että ei oikein itse saa hommaa käyntiin tai haluaisi ammattilainen vääntää treeniuhommat, että hommat rullaa, katsoa safkat ja muut tämmöiset kuntoon, niin palkkaa itselle. coachi voi tulla pienryhmätreeneihin tai ää, ää, personal Trainer, yksilö valmennukseen molempia hommia löytyy. Ja sitten itse painan meneen Hangon ja Kiittilän välisellä sektorilla työhyvinvointiluentoja, elämäntapa remontista, ravintoa, liikuntaa, palautumista ja tämmöistä niinku, ää, näyttöön perustuvaa ihmisläheistä settiä. Sikäli mikäli tämmöisille on tarvetta, niin tökkää maili suoraan mulle joniatoptimalperformance.fi. Kerro vähän, mistä kenkä puristaa, niin mä kilauttelen takaisin ja pannaan hommat käyntiin. Aivotaidot, Niina talo, tervetuloa. Kiitos. Hei, tota, mulla on taas niinku, aivan ylipitkä menu tässä, mistä mä haluaisin sunkaan jutella. Ää, tota, kerro ihmisille, kuka sä oot, mitä sä teet, mistä sä tuut, niinku, tavallaan minkälaisella CV-llä tänään tässä röyhistellään teema.
1: Joo. Mä oon tota, neuropsykologi eli koulutukseltani psykologian maisteri ja sitten siihen päälle erikoistunut neuropsykologiaan eli sitten tota, aivojen ja mielen väliseen yhteistyöhön. Sitten koulutuksen lisäksi on käynyt live koulutusta ja, ja tällaisia, että teen, teen nykyään paljon työnohjausta ja valmennusta ja koulutuksia tähän aiheeseen liittyen. Ja aiemmin olen tehnyt enemmän lasten ja nuorten kanssa neuropsykologin työtä, eli ihan tutkimuksia, arvioita, kuntoutusta. Eli oppimisvaikeudet ja autisminkirjo, ADHD, tällaiset on kyllä tosi tuttuja. Ja se, miten ne arjessa ilmenee ja miten ne perheissä ilmenee.
0: Mitä on neuropsykologia ja mitä neuropsykologi tekee?
1: Joo, tämä on... Aika usein tullut kysymys. Mm. Nämä psykologi, psykiatria, ja neurosanat menee monilla sekaisin. Neuropsykologi on tosiaan siis psykologi, joka on erikoistunut neuropsykologiaan. Eli vähän samalla tavalla kuin lääkärit vaikka erikoistuu johonkin lasten lääkäriksi tai mm. kirurgiksi tai muuta. Ja tuota, neuropsykologian työkenttä on aika laaja. Ehkä monille voi olla tutuin aikuis aikuisneuropsykologian puolelta, nämä aivovamma tai... Mm aivovammojen jälkitilat, aivoverenkiertohäiriöiden jälkitilat, niiden arvioiminen ja kuntoutus. Mutta Suomessa tämä lastenpuoli on myös tosi laaja ja kehityksellisten häiriöiden ymmärtäminen. Mm. Eli esimerkiksi oppimisvaikeudet, ADHD varmaan tutuin, mm. tutuin ihmisille. Eli me arvioidaan, tutkitaan, tehdään diagnostisia arvioita, että onko, onko näitä häiriöitä, millaisia on ja Pohditaan sitä kuntoutusta ja sitten kuntoutetaan. Et mun oma työ on paljon ollut sitä kuntout- kuntoutuksen parissa aikaisemmin.
0: Sulla on tämä mm, aivotaidot.fi. Joo. Mitä on aivotaidot? Kuulostaa mm. hyvältä.
1: Joo. No aivotaidot on oikeastaan se lähti siitä tarpeesta, että ö, aivoista on tosi paljon tietoa. Mutta helposti se menee sellaiseksi pikkunäpertämiseksi ja jotenkin sellaiseksi se arkinen ymmärrys aivoista ja sitten siitä aivojen ja mielen yhteistyöstä tuntuu olevan monille haastava ymmärtää. Tai mm. mennään tavallaan sukelletaan tosi syvälle, vaikka ne asiat on itse asiassa aika yksinkertaisia. Ja aivotaidot on tämmöisiä, niin kuin kehitetty, kollegan kanssa kirjoittiin kirja ja kehitettiin tämmöinen kolme aivotaitoa. Eli kolme taitoa, joiden avulla voi käyttää aivojaan kokonaisvaltaisesti ja niin kuin, öö, aivojen käytön perustaitoja, jotka kattaa periaatteessa ne koko aivot. Se on tietenkin tosi vahva yksinkertaistus. Mm-hmm. Eihän se ole mikään. Aivoissa on paljon monia asioita ja meidän mielessä on paljon asioita, mutta yritys löytää sellainen kaikille ymmärrettävissä oleva mm-hmm. tapa hahmottaa, että millaiset ne aivot on, mitä ne tarvitsee, mitkä faktat jokaisen pitäisi ymmärtää
0: mm-hmm.
1: aivoista. Ja Vähän niin kuin löytää, että okei, on ne kolme tapaa, joita voi treenata. Mm-hmm. Että vähän kuin tota, teidän salille voi tulla treenaamaan. Mm-hmm. Niin vähän samalla tavalla, että se ei olisikaan se loputon suo. Minä ehkä psykologia usein pidetään, että se on jotenkin mm-hmm. tosi hankala ja haastava mm-hmm. aihe. Niin löytää siihen vähän sellaisia arkisia sanoja ja käsitteitä ja tapoja hahmottaa sitä.
0: Kun tässä on mukana sana taito, niin heti mm-hmm. tulee sellainen fiilis, että okei, tämä on jotain, mitä voi oppia. Ja ehkä jotain sellaisia, että joku on ikään kuin luontaisesti vähän parempi kuin toinen, mutta kaikista voi sitkeän ja tämmöisen fiksun harjoituksen myötä tulla aika hyväksi näissä. Onko näin?
1: No joo, kyllä. Vähän samalla tavalla kuin muutkin taidot. Että jos me ajatellaan vaikka lukemisen taitoa tai muuta. Et, et sitä kaikilla on, lähes kaikilla mm. ihmisillä on siihen kyky niin mm. geneettisesti oppia mm. se. Tarvitaan altistumista tietyille asioille, täytyy harjoitella. Usein tarvitaan ehkä apua joltain se ihan itsekseen sinne mm. tota, imeydy se tieto mm. tai Jotta. osaaminen se taito. Ja sitä pitää ylläpitää sitä taitoa. Mm. Eli myöskin se alkaa heiketä, jos sitä ei ei harjoittele. Mä oon tosi paljon, kun aivot on samaa mekanismia, samaa systeemiä kuin meidän muukin keho, mm. niin mä tykkään tosi paljon urheiluvertauksista tai siihen mm. niin verrata siihen, että ihan samalla tavalla, että jos saat, jalkapallossa voi tulla hyväksi mm. treenaamalla, joillain on siihen niin paremmat edellytykset, toisilla mm. huonommat. Kaikista ei voi tulla maailman parhaita tai mm. lähellekään, mutta kaikki pystyy kehittymään. Mm. Ja, ja sitten tosiaan se taito ei ole, että jos 20-vuotiaana olit maailmanmestari, mm-hmm. niin et ole enää 40 samassa kunnossa. Eli niitä täytyy koko ajan treenata, ja koskaan ei ole täydellinen. Mm-hmm. Aina se on semmoinen, niin kuin, myös taitona ne on sellaisia, että sä tietysti tilanteessa pystyt käyttämään paremmin, mutta sitten kun on nukuttu ja huonosti tai syöty mm-hmm. huonosti, niin susta sä et saakaan samaa itsestäsi irti niin sanotusti. Sitten se taito, se vaik- moni asia vaikuttaa niihin taitoihin jatkuvasti myös.
0: Okei. Okay. Hei, äh, esim. tuossa verkkosivulla oli, oli tämmöinen kolmijako, mm. kun järkiaivot, tunneaivot ja liskoaivot. Pureudutaan vähän näihin. Mitä, mitä nämä tarkoittaa? Mitä ihmisen olisi näistä niin hyvä ymmärtää? Niin kuin pala kerralla. Mitä, mitä on järkiaivot?
1: Tämä jaottelu on ensinnäkin tietenkin tosi mm. yksinkertaistava, mm. että eihän aivot ole monimutkainen elin, mutta yksi yksinkertaistus. Tämä on ehkä se tärkein asia, mitä mä toivoisin, mm. että ihmiset ymmärtää. Mm että meidän aivot ei ole vain ne järkiäivot, ne on hmm. siellä, mutta se ei ole se ainoa, mitä meillä on. Eli järkiäivot mm, tarkoittaa meidän aivokuorta, sitä, sitä aluetta, jos nähdään kuva aivoista, niin moni ajattelee, että aivot on se, missä on säilöttynä jotenkin tietoja ja taitoja hmm. ja osaamista, ja, ja sieltä ne vaan sitten jotenkin ilmestyy meille, kun me tehdään jotain, vaikkapa nyt sitten luetaan. Me tarvitaan ihan hirvittävän paljon. Asioita täytyy tapahtua meidän aivoissa mm. täysin synkronoituna, että mm. me saadaan luettua joku lause vaikkapa. Ja me on täytynyt mm. oppia ihan valtavan monenlaisia asioita. Se kieli ja ne sanat ja niiden sanojen merkitys ja niiden, niin kuin, mitä tämä kirjain tarkoittaa, miten se äännetään, miltä se kuulostaa, mikä sen merkitys on ja Avaan. vielä se keskittyminen. Ja, eli tavallaan jokaisessa asiassa, mitä me tehdään ihan koko ajan meidän elämässä, mm. niin me käytetään niitä järkiaivoja ihan valtavasti Mm, mm. Ja ne kaikki täytyy tapahtua koko ajan synkronisesti tai muuten tipahtaa siitä tilanteesta.
0: Joo, mä, mä muistan, mulla tuli tästä mieleen, kun mä joskus, äh, kun meidän äh, esikoinen rakasti kivien heittelyä, ja sitten me, tota, kun se opetteli heittämään kiviä, niin kuin, mitä se nyt voisi olla, kahden, kolmen vanhana. Ja sitten me joskus otettiin mummolla ja vaarilla, siitä, ja sitten mä kattelin sitä, videosta sellaista niin hidastuskuvaa. Niin siinä jotenkin pysähtymistä miettiin, että tämmöinen arkinen asia kuin kiven heittäminen järveen, niin miten valtava määrä asioita siinä. Eikö, niin kuin, kun sä seisten heität täysiä kiven järveen, niin siinä niin valtava määrä lihaksia pitää niin kuin semmoisessa synkronissa niin kuin joku lihas supistuu, joku, joku venyy, joku rentoutuu, joku stabiloi. Sitten tätä aivot ohjaa hermoston ja jänteiden ja niveliä ja kaikkien tämmöisten kautta. Ja sitten kuitenkin se pieni tyyppi, joka häirin tuskin osaa muodostaa lauseita, osaa kuitenkin tehdä tämmöisiä. Ja sitten vielä ajatellen sitä, että, että osaa heittää sen kiven niin kuin tiettyyn suuntaan. Ne niin no on tosi tämmöisiä arkisia asioita, mutta vitsi, että mitä kaikkea tuo ihmisen kehossa tapahtuu. Niin tämmöisessä niin synkronisesti, hienosti ja, ja, ja niin edespäin. Tuota, tunneaivot. Mikä ne on?
1: Joo. No se on sitten sen aivokuoren tavallaan alapuolella, jos ajatellaan yksin yksinkertaistettuna itse asiassa vähän niin kuin sisäpuolella. On, on alueita, jotka säätelee meidän tunteita, liittyy meidän tunteisiin. Hmm. Ja tärkeet tunnistaa, että ne on tosi lähellä, ne on kiinni meidän järkiaivoissa. Mm-hmm. Eli järki, vielä sitten järkiäivoista ehkä se, että nehän ei ole kaikki faktaa, mitä sinne on syötetty. Mähän mm-hmm. voin syöttää sinne erilaisia ennakkoluuloisia ajatuksia, aivan, vaikka, aivan. jotka mä opin. Eli aivothan oppii samalla tavalla kuin se keho vaikka sitä heittämistä, niin että ne asiat, mitkä tapahtuu usein, ne vahvistuu.
0: Mm-hmm.
1: Ja, ja tavallaan oppiminen on muuttunut aivotoimintaa tai toistepäin, että muuttunut aivotoimintaan oppimista. Ja, ja meillä saattaa olla ajatuksia, jotka ei ole totta, mutta mm. ne on sinne meidän järkiaivoihin syötetty ihan samalla tavalla kuin se, että tämän asian nimi on kynä. Tai mm. ja tai keho on harjoitellut jotain liikerataa, mm. miten se toimii. Niin ne tunneaivot on, on vahvasti yhteydessä koko ajan meidän järkiaivoihin. Ja, ja sit meillä kuitenkin koko ajan on tunteita. Mm. Tää, niin ajattelen, että se on tärkeä ihan visuaalisesti jotenkin hahmottaa, mm. että ne tunteet on meillä. Me ei voida työntää niitä pois, me ei voida unohtaa niitä, koska ne on siinä vieressä ja ne koko ajan tökkii sinne järkiaivoihin, että mm. mitäs siellä tapahtuu ja vaikuttaa siihen, että miten ne järkiaivot toimii. Että vaikka tässä on lapsen esimerkissä, niin sitten jos se... Kivi olisikin mennyt liian vähän matkaa ja häntä, häntä alkaisi harmittaa, mm-hmm. niin sitten voi olla, että se liikeratakin muuttusi, vaikka se äski oli rento ja hyvä, mm-hmm. mutta siinä kävi jotain muuta, niin sitten se aivot vaikuttaa häneen niin, että sitten se ei enää toimikaan yhtä hyvin se liikesarja esimerkiksi,
0: Joo. tai ihan
1: samalla tavalla aikuisella työssä tai missä vaan, mm-hmm. niin tavallaan, että ne tunteet, meillä on ne aivot, ne on jatkuvasti päällä, meille tulee koko ajan tunteita ja menee tunteita ja Mm. Jos me yritetään olla välittämättä niistä, mitä paljon tässä yhteiskunnassa, mm-hmm. länsimaisessa yhteiskunnassa on, on yritetty, ehkä nyt harjoitellaan toiseen suuntaan, mutta niin se, se, että niitä yrittää niin olla välittämättä niistä tai työntää pois, niin ne silti sieltä tulee ja antaa merkkejä ja muuta. Eli niitä kannattaisi huomioida.
0: Joo, joo. ja olin tosi just teille, ähm, kävin vähän lenkillä ja kuuntelin Arto Pietikäisen semmoista podcast-vierailuja. siinä hän just sanoi, että äm, kun häneltä kysyttiin, että niin kuin, vaikka niin kuin, että ihmiset vertailee itseään muihin, mm. että onko se tämmöinen ikään kuin, niin kuin kulttuurin luoma tuotos ja niin suomalaisen kulttuurin luoma tuotos, niin äm, nyt tulee taas vahva, vahvasta ulkomuistista, mutta se sanoi jotenkin, että se, että se on niin ihmisen aivoille kautta mielelle niin luontaista verrata, koska se on aina ollut esimerkiksi vaikka selviytymisen kannalta oleellista, että se, se tavallaan niin kuin tiedät paikkas hierarkiassa esimerkiksi ja niin edespäin. Eli se, se, että ihminen vertaa itseään muihin, ei ole mikään tästä kymmenen niin vuoden sisällä syntynyt ilmiö. Ja mulle jopa vähän semmoinen kuva, että on tosi hankala kääntää aivot semmoiseen muodin, että sä et enää ikinä vertaa itseäsi muihin, vaan se vaan niinku... Se vaan niin tulee se vertailu ja sitten tietysti siihen sulla on vaikutusvaltaa, että jäätkö sinä niin vellomaan siihen vai, vai pystytkö niinku toteamaan, että no, nyt tuolta on hienompi auto kuin minulla, mutta minullakin on ihan kiva auto ja tästä tämä elämä jatkuu ja niin edespäin.
1: Ja tähän varmaan se, että, juuri, että mikä se tavoite on, että tarvitseeko tavoite olla paras, mm. että et onko se keskiarvo, niin. kuitenkin suurin osa meistä on siellä keskiakauksessa. Niin kuin eh. kaussin käyrän keskellä. Että tavallaan se sellainen niin ihan tavallinen. Et se, vaikka se vertailu tulisi, niin sitten et tavallaan herättää, mitä se herättää minussa se, että minä en ole paras tai olen huonompi kuin tuo toinen ja mitä silloin väliä, vaikka eh. olisin huonompi kuin tai mulla olisi huono, erilainen eh. auto kuin sillä naapurilla. Et eh. Mitä se auto mulle kuvastaa? Minkä merkitys silloin? Ja mä ajattelen, että nämä, vaikka nämä tavallaan tuntuu vähän hassuut ja pieniltä eh. asioilta, mutta niistä saattaa löytyä joskus sellaisia. Just sitä, että hei, että nyt mä niinku tavoittelen jotain, jonkun semmoisen ajatuksen vaikka vuoksi, joka itse ei se ole mulle edes oikeasti niin tärkeää. Mm-hmm. Teen kauheasti töitä, jotta tapahtuisi jotain, vaikka oikeasti mulla on tärkeää olla sen perheen kanssa. Kyllä vaan. Tyyppisesti. Et mistä se tunne herää, jonka vuoksi mm. teen jotain asioita?
0: Sitten oli tämä kolmas, liskoaivot. Tämä on ehkä tällainen, mikä. Äh, mikä on ehkä ihmisille tutuin näistä? Liskoaivot ottaa vallan, kun tapahtuu XYZ. Mitä on liskoaivot? Mitä ne tekee?
1: No ehkä lyhyesti, liskoaivot on se primitiivisin osa aivoista. Se, joka säätelee. Siinä vaiheessa, kun liskoaivot ei toimi, niin sitten on aivo kuollut. Eli periaatteessa se säätelee sitä meidän hengitystä, sen sydämen sykettä. Sellaiset niin primitiivisiä asioita, hengissä pysymistä. Eli vaikkapa, jos ajatellaan, tulee joku uhkaava tilanne, niin me Otetaan käsi hellalta nopeasti pois ennen kuin mm. me ehditään ajatella, että nyt käteni on hellalla ja minua sattuu, vaan se mm. vaan tapahtuu. Eli ne säätelee sitä sellaista meidän yleistä tasapainoa tai univalverytmiä, sitä että me hengitetään tai, tai muuta. Ja sitten toisaalta tosi tärkeänä, liskuaivot välittää niiden meidän aivojen muiden osien eli tunneaivojen ja aivojen tietoa sinne meidän kehoon. Mm. Eli niinku, ja keho, kehosta taas sinne ylöspäin. Et siinäkin on, on ihmisiä, joiden on vaikea tunnistaa vaikka omasta hahmottaa niinku, omaa kehoa tai tunnistaa kehossa, kun meidän tunteethan on kuitenkin niinku kehollisia, nehän ei tapas, tapahdu siellä aivoissa, vaan jos minulla tulee ilo, niin se, mä tunnistan sen siitä, että mun kehossa tapahtuu jotain tai suru, niin sehän ei ole vain niinku joku nappula, jota painetaan, vaan se tuntuu kehollisena joskus raskautena, joskus sellaisena virittymisenä ja eri kohdissa kehoa niin se välittää näitä tietoja ja se on ehkä yksi sellainen on tosi tärkeä. Mutta se, että me saadaan ne liskoaivot ärsyntymään joskus vaikka sillä ajatuksella, että hitto toi naapuri osti hienomman auton mm-hmm. ja sit mä saatan raivostua. Mm-hmm. Eli tavallaan ennen vanhaa ne on, ne, on, ne on rakentunut meille sitä varten, että ne pitää meidät hengissä.
0: Mm-hmm.
1: Mutta nyt se samanlainen reaktio kuin siitä leijonan hyökkäämisestä, niin saattaakin tulla siitä, että kun lapsi ei puettai tai kollega teki jotain. Että me tavallaan räjähtämme, semmoinen räjähtäminen tai, tai muutenkin semmoinen... Vähän primitiivinen toiminta, jota me järjellä tiedettäisiin, että tämä ei ollut ollenkaan nyt se, mitä mm. olisi kannattanut toimia, niin sitä tapahtuu.
0: Jos nyt otetaan lyhyt joku tämän skenaario näistä kolmesta. Eli jos mm. ajatellaan nyt joku, että tuosta ovesta nyt tulee joku suurikokoinen mies ja sanoo, että tämä neukkari oli mulle varattu vihasena. Mm. Niin Miten nämä kolme aivoa, aivoa palasta niin kuin esimerkiksi mun päässä mm. niin kuin jotenkin käsittelee sitä tilannetta?
1: No mä luulen, että ne liskoaivot herättäisivät jonkun sellaisen niin valpastumisen, sellaisen vähän, vähän että et nyt onko, onko vaara vai ei, Nä. tilan. Ö, tunneaivoissa ehkä, en tiedä, riippuu sen, mutta jotenkin voi olla, että tulisi ehkä sellaista, ne tietty toimii, kun nämä kaikki toimii koko ajan yhteen, mutta että ehkä sellainen voi olla, et, niin, en osaa sanoa. Mä ajattelen, että ehkä siinä kokonaisvaltaisesti voisi käydä se, että ei ehkä tulisi sitä, tulisi se hätä ehkä siellä mm-hmm. mielessä, että alkaisi miettimään, että mit- mitäköhän, oliko tämä mulle varattu vai onko tämä tolleen, mm-hmm. miten mä toimin, mm-hmm. että pitääkö mun olla varuillaan vai tunnistatko mä, että hei, toihan on muuten se naapurin tyyppi. Mm-hmm. Eli tavallaan siellä alkaa käymään se, 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 se tota, kelaa näistä asioista ja sitten ehkä tunne aivot voi olla siinä, että onko tässä nyt, niinku, tarvitseeko olla peloissaan, mm-hmm. mistä on kyse. Etenkin kun se on niin, että ne primitiiviset reaktiot aiheuttaa sen ke- kehollisen reaktion, vaikka sen säikähdyksen mm. tai muun, niin se, ne, kulkee, ne toimii yhteen, eli ne virittää toisiaan. Sitten saattaa olla, että sä et osaisikaan niillä järkiaivoilla vastata, niin kun sä, jos tuossa olisi kysytty rauhallisessa tilanteessa, että mm. miten toimisit, <laughs> niin sä et ollenkaan toimisi niin, koska Joo. sulla oli tullut niin vahva, emotionaalinen ja jotenkin fyysinen kokemus, että hei tässä on ehkä joku hätä.
0: Mm. Onko sitten, jos ajatellaan, että on semmoisia ihmisiä, jotka on vahvasti sitä mieltä, että minä en ole semmoinen tunteiden perässä juoksija, vaan minä olen tämmöinen rationaalinen järkiajattelija ja teen faktoihin pohjautuen elämäni kaikki päätökset. Mitkä on sun ajatukset tämmöisestä? Niin. On, Sanotaan, niin, Tuleeko niin, se... Tavallaan sillä järkityypilläkin se, se, se tunne tulee ehkä ensin, kenties, mm. ja sitten hän pystyy vetämään pari kertaa syvään henkeä ja kelaileen, että no mitenkäs tämä asia oikeasti on, vai, vai mitä siinä tapahtuu?
1: Mä luulen, että tässä on monenlaisia niin. tyyppejä, jotka voisi laittaa tähän samaan kategoriaan. Voi olla, että jollain se on näin, että he jotenkin niin haluaa järkeillä sen asian ja, mm. ja on oppinut, että ei mene sen tunteen mukaan. Voi olla, että jollekin on itse asiassa niin, että tulee, että tavallaan ne epä, se herättää... Niin epävarmuutta ja hankaluutta, että ne tunteet tulee, joten täytyy löytää järkeen ja tieteeseen perustuvia asioita, Joo. jolla voi aina perustella sen itselleen. Mm, mm, Et me ehkä myöhemmin päästään niin kuin tavallaan puhumaan esimerkiksi järjen ja tunteen liitosta siitä, että me oikeasti ihmiset tarvitaan niitä tunteita myös just mm. siihen, että, että me joskus se intuitio kertoo, että nyt kannattaa vaikka, että miksi en pelästy sitä ihmistä, joka mm. tulee tuolta ovesta, vaikka hän olisi kuinka iso ja olisi vihainen. Mm. Hänes voi olla joku, joku, mitä me ei osata sanottaa, mistä me nähdään, että hän ei oikeasti ole niin kuin vaarallinen tai joku, että tavallaan, ja se ei ole mitenkään järjellä selitettävissä tai millään mm-hmm. tieteellä todistettavissa. Aivan, aivan. Et mä luulen, että tässä on monenlaisia mm-hmm.
0: <laughs> ja sit no
1: tietenkin jo. ihmiset ovat hyvin, hyvin erilaisia näissä, näissä tota, ominaisuuksissaan.
0: Tota, mä vähän pyörittelin eilen ilta siellä sun sivuja ja tota, siellä oli monta mielenkiintoista otsikkoa. Ähm, Haluaisin tietää vähän, 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 vähän teoria taustaa ja sitten miten tämä ilmenee käytännön arjessa, eli, eli niin kuin mielipeilin taito. Joo. Mikä se on?
1: Se on yksi näistä kolmesta aivotaidosta. Ajatus, että meillä on kolme aivotaitoa ja ne yhdessä kattaa vähän niin kuin nämä kaikki, mitkä aikaisemmin käytiin, liskoaivot, tunneaivot, järkiaivot, sen niin kuin miten ne toimii yhteen. Mm. Et kun et koko ajan olisi hyvä toimia synkroniassa, niin nämä mielipeili on yksi niistä taidoista, jotka vahvistaa sitä. Ja mielipeilin taito on siis kykyä peilata omaa mieltä tai muiden mieltä. Eli mm-hmm. tavallaan tunnistaa juurikin itsessään asioita. Tunnistaa, että minulla on tapana vaikka innostua kauheasti erilaisista tilanteista, mm-hmm. ja erilaisista asioista. Ja sitten ehkä sitä kautta tunnistaa, että jos mä innostun ja lähden mukaan kaikkeen, niin kohta mulle ei ole enää voimavaroja. Mm-hmm. Tai tunnistaa, että hei, että jotkut tilanteet herättää mussa jo jotain jotain semmoisia ajatuksia tai tunteita, jotka tekevät niistä tilanteista mulle tosi kuormittavia tai tunnistaa, että mä vertailen itseäni jatkuvasti muihin ihmisiin ja ehkä sitä kautta sitten lähtee pohtimaan, että okei, onks, onks sillä välillä naapurin autolla <laughs> oikeasti mulle, että mikä mun elämässä on tärkeää tai että jos mä innostun in, vastin, niin miten mun kannattaisi jatkossa toimia, että kun mä innostun, niin mä en heti sanoisi kyllä, että olisiko mulla joku sääntö itselleni, että nuku yön yli tai ennen paljon kollegoita, psykologit rakastaa kouluttautumista, niin on näitä silleen, että nyt puolen vuoteen en saa mennä uuteen koulutukseen (sum) (sum) sääntöjä itselleen, koska se on jotenkin semmoinen, mutta sitten toisaalta myös tunnistaa toisen mieltä ja mä ajattelen, että ehkä tässä nyt tämän hetken semmoisessa hyvinvointipöhinässä puhutaan paljon itsestä ja itsen, mm. niin itsen tasolla tästä. Mutta sitten se niin toisten mielen huomioiminen ja ymmärtäminen ei vielä ole niin pinnalla. Ja sit, oon,
0: kerro, kerro vähän lisää.
1: Öö, se on aina arvaamista. Me ei voida mm. tietää, että tähän ei ole mitään, että käyttämään kurssia sitten on <tos> taitava. <tos> <tos> Mutta kaikki tunnistaa, että vaikka tutuist omasta lapsesta, niin aika pienestä tietää, että, silloin, että joku ei nyt ole ihan kunnossa. Mm. Tai puolisosta tai kollegasta tai tunnistaa, että hei, tos, hän tuli iloiseksi. Et me saatetaan mm. tietää, tai me saatetaan osata lahja tietyille ihmisille, joku muukin kuin se niin ku, kalsarittaisukat. <tos> joku, mikä tekee, niin, josta hän tulee niin kokee onnellisuutta, ja toisaalta ehkä vähän yllätty, että miten toi tajuskaan ton asian musta. Ja, ja tämä on semmoinen, että se on taito, jota on hyvä harjoitella, mm. siis nämä kaikki taidothan kehittyy lapsuudesta niinku siinä, että miten sua tullaan mielipeilanneeksi, jos me lapselle lapsen kanssa tavallaan tulkitaan hänelle sitä, että hei, sulle tuli varmaan paha mieli siitä asiasta ja mikä sua sitten auttoi, että otetaan se tuttu syliin tai näin, mm. niin samalla tavalla me aikuiset voidaan treenata sitä, että me tunnistetaan vähän, että mikä jo niinku, vähän havainnoidaan toisessa ihmisessä, että mistä hän ehkä pitää mm. ja, ja tota, ei kauhean laskelmoidusti eikä missään nimessä jatkuvasti arvioida toista mm-hmm. ihmistä, mutta jotenkin semmoinen, että se tulee sieltä tunneaivoista. Se ei ole järkiäivojen asia, yeah. vaan meillä on peilisoluja. ja tiedetään, että peilisolut aktivoituu meidän aivoissa. Että jos toinen tekee jotain, me katsotaan jääkiekkoa, niin me lähdetään itsekin tekemään niitä samoja liikkeitä <laughs> tai jotain muuta, niin... Niin, ja, niin tota, samalla tavalla itse asiassa, mihin meidän vuorovaikutus ja se, että ihmisillä on niin kemiaa tai ne mm. toimii yhteen ja pystyy vähän, koko ajan me luetaan jollain tavalla toistemme mieltä. Mm. Me ei toimita vaan niiden sanojen perusteella. Niin sitä niin siihen, siihen jotenkin asettumista, mä ajattelin, että se ei ole mitään rakettitiedettä, vaan enemmän ehkä sellaista, niin kuin, että ei olisi niin itsekeskeisesti, vaan myös siitä toisesta. Että hei, että hän varmaan piti tuosta tai, mm. tai mikä saa, että okei, nyt tuntuu oli kiva. Joku, jonkun kanssa on mukavampaa kuin toisen kanssa. Ei meidän tarvitse tietää tai ei meidän tarvitse sanottaa sitä. Ja mä että se harjoittelu kannattaa jotenkin lähteä juurikin vaan havainnoimalla. Ei niinkään, että menisit toiselle sanomaan, että nyt mä tiedän, että sä tykkäät juoda kahvin tolleen. Tai, mm-hmm. tai jotenkin sä tykkäät tollaisista. Ei meidän tarvitse niitä niinku tuoda mitenkään mm. pöydälle. Mutta ehkä just sellaisia vaikka, että mistä toiselle tulee hyvä mieli, mistä toinen ei pidä. Ihan yleisesti ihmisissä se, että jos mä oon ihmisillä jotenkin kohtelias ja ystävällinen ja luotettava, niin meidän mm. on helpompi toimia yhdessä, mm. jolloin mun kannattaa toimia tällä tavoin ihan vain kaikkien ihmisten kanssa. Ja, ja sit se helpottaa mun omaa elämää, koska me peilataan sit toisesta taas sitä, mm. miten hän reagoi minuun.
0: Joo. Mielenkiintoista. Hei, ähm, aivojen säätelytaidot. Mm. Mitä ne on?
1: No se on sitten se toinen... Aivotaito. Säätelyn taito on kykyä säädellä. Oikeastaan puhutaan ehkä yleinen sana stressin säätely, mutta mm. mä ajattelisin, että se on sellaista yleistä säätelyä. Me puhutaan niin kuin keinulaudasta. Mm. Eli keinulaudas voi olla, pitää olla yhtä paljon molemmilla puolilla mm. painoa, jotta se pysyy tasapainossa. Ja kun meillä elämässä on koko ajan erilaisia kuormittavia tekijöitä ja tyynnyttäviä tekijöitä, niin se, että me, se säätelyn taitoissa, että me pitää sitä niin kuin mahdollisimman usein tasapainossa. Eli niin, että me ei vedetä itseämme kuormittajia ihan hulluna koko viikko täysillä töitä ja sitten viikonloppuna nukutaan tai jotain muuta. Vaan että se löytyisi sellainen, että mikä mun elämässä olisi niin, mitkä asiat siellä keinulaudalla, että se keinulauta pysyisi tasapainossa. Ja sähän tässä tulee ehkä tämmöiset niin just unia ihan mm. perusasiat, uni, tuota, ruokailu, tauotus, mistä paljon puhutaan, kognitiivinen ergonomia, mutta sitten paljon siellä keinulaudalla voi myös olla... Öö, ne voi, tota, omia ajatuksia, mm. just se, että mä en ole riittävän hyvä, jos töissä ajattelet jatkuvasti, että mä en ole riittävän hyvä, niin se keinulauta kääntyy sinne kuormituksen puolelle. Mm. Ja se voisi olla joskus, tässä kun ajatellaan nyt sitä mielipeiliä vaikka, niin et se onkin se, että jos se esimies tai kollega tai joku niin ku, siltä saisikin palautetta että hei, et, tosi hyvin menee, niin se voisi olla se, yksi ainoa tekijä voisi olla se, jolla mm. sun keinulauta pysyy, niin ei oiskaan. Se mm. kuormituksen tunne ja se se voi olla kovin tämmöinen, se voi pieni asia, joka sitä muuttaa jompaan kumpaan suuntaan. Mm. Tai jos satut haukutuksi,
0: mm-hmm. niin
1: se voi olla, että niin itseluottamus tähän asiaan kokonaan häviää.
0: Aivan, aivan. Öm, jos, jos miettii, tätä kuormitushommaa on varmasti mm. monelle modernissa maailmassa tarjolla ihan yllin mm. sitä tasapainottavaa, tämmöstä, niin rento rentoa palautumista, miksi ikinä haluakaan kutsua, niin voiko sitä ikään kuin kuin järkeillä vai pitääkö se olla semmoinen asia, että nyt minä menen mökille ja jätän työkoneen tänne vai voiko sekä että toimia? Saatko kiinni?
1: Mä luulen, että se täytyy tehdä molempia, mm. <laughs> mutta ajattelisin, että se tärkein on se, että se keinulauta pysyisi vähän niin kuin joka hetkessä mahdollisimman tasapainossa. Eli sitä mm. pitäisi, pitää ehkä tehdä, Niinku että jos tulee se aivotaidot, että sulla pitää olla se tieto, mm. sulla pitää olla se ymmärrys, että mun pää toimii näin, mm. ja jos mä laiminlyön sitä, niin sitten se ei enää toimi. Ja se on ehkä sen fakta, kun sitä ei oikein ala huomaamaan, että se kuormitus lisääntyy vähitellen, niin sitä ei huomaa, miten väh- pienillä tehoilla menee, mm-hmm. <laughs> mitä kaikkea jää niin ku, tota, potentiaalista tavallaan sen takia, että mä oon niin ylikuormittunut niin käyttämättä ja sitten tekee virheitä ja on ärtysä ja, mm-hmm. ja vaikka mitä. Niin joo, mä ajattelen, että siinä on ehkä molempia, että se vaikka omassa elämässä. Se tarkoittaa sitä, että mä niin voin lähteä keskelpäivää puoleksi tunneksi koirankaa kävelylle. Tai vaikka mä tiedän, että mun pitää vielä nämä ja nämä ja nämä saada aikaiseksi, niin mä tiedän erityisesti, että silloin mun pitää pitää tauko. Mm. Tai tota, kannattaa niin laittaa musat päälle jossain kohdassa. Et ihan vaan silleen, että saa sen miel Tavallaan voi niinku niitä tunneaivoja virkistää jollain mm. asialla. Tai mä voin katsoa vaikka jotain sarjaa yhden jakson keskellä päivää. Mm. Että se on parempi kuin tuskailla sen koneen kanssa, jos se ei mitään saa mm-hmm. aikaiseksi. Että tavallaan niitä, niitä hyvää tekeviä, tyynnyttäviä asioita kannattaa ja saa ja täytyy tehdä. Ja se on niinku se, mun a, silloin mä olen parhaimmillani. Mm, mm, <laughs> Eli se tavallaan mm. myös tarkoittaa sitä aivojen näkökulmasta. Kun se keinolauta on tasapainossa, niin silloin ne aivojen kolme tasoa toimii paremmin yhteen. On niinku, ne on niinku käytössä kaikki.
0: Ja, ja. Mä kysyin tätä ennen kaikkea sen takia, koska mä esimerkiksi vaikka äh, viimeksi eilen olin luennoimassa äh, tota, äh, työhyvinvointihommia ja siinä yhdessä, käydään läpi näitä niinku palautumisen eri, keino, mm. eri keinoja. Uh, unisika tärkeä homma, mutta myös tämmöinen, että ei aikana aikana aja niin itteensä ihan kiviseinään joka päivä, niin just puhuttiin siitä, että, että aina välillä onnistuu se niin heittomerkissä vapaalle vaihtaminen ikään kuin päättämällä. Mm. okei, kello on 17.15, tämä työpäivä oli tässä ja läppärin kansi kiinni ja sitten alkaa palautuminen ja mennään pelaan sulkapalloa ja kanssa näin, mutta sitten Aina se ei onnistu vain päättämällä teksille, mm. että et, okei okay, sä voit viedä niinku tämän sun lihallisen kehon pois sieltä työpaikalta, mutta sitten kun se nuppi vielä kelaa sitä mm. ä, myöhässä olevaa pdf tiedostoa sinne yhteen toista saakka illalla, niin semmoisissa voi auttaa joku semmoinen ikään kuin joku semmoinen tekeminen tai semmoinen, joka niinku vaatii keskittymistä ja vaatii sut niinku siihen hetkeen, että sun on ikään kuin heittomerkeissä pakko unohtaa se tai se... Sen muun tekemisen vuoksi se vähän niin kuin unohtuu. Eli, eli niin Mikähän ei ole se niin hienoa kuin se, että jos ihmisellä on sellainen tilanne ja, ja taidot ja kyvyt, että voi vaan päättää vaihtaa mm. vapaalle. Mutta sitten jos huomaa, että se yksinään ei riitä, niin sitten ehkä joku avantouinti, tikaheitto, mikä mm. nyt ikinä vaatii sellaista oh. niin kuin siinä hetkessä olemista. Joo.
1: Ja mä ajattelen, että se on yksi sitä Aitoakin se, että tunnistaa, että mikä mulle on ne, mitä mä tartten. Mm. Joku tartteesta sitä avantoa, toinen tartteesta, että se pääsee yksin metsään kävelemään. Mulle koripallo on ihan loistava tähän, koska siellä mm-hmm. ei kyllä voi, jos siellä alkaa töitä ajattelee, niin tulee päähän. Eli tavallaan niinku sellainen, jossa sitä kognitiivista kapasiteettia tarvitaan, sitä ajattelua tarvitaan, mutta ihan erilaiseen mm. ja jotenkin eri tavalla kuormittavaan. Ja vähän vähemmän ehkä kuormittavaan siinä tietyllä tavalla kuin sitten taas työssä. Että useinkin se voi olla, että itse asiassa se tekeminen. Mutta sitten toisaalta ettei ajaudu siihen, että mä menen tekemään tiedän, paljon ihmisiä, jotka tekee sit niinku jotain vapaaehtoistyötä, tai sitten alkaa tekemään, sit kun alkaa se vapaa-aika, mm. niin tekee nettisivuja jollekin toiselle, jollekin vapaaehtoistyönä. Et, et sekin on, on ok, ja on tärkeää meille ihmisille laiskotella. Se ei ole laiskuutta, että niinku anta, pitää huolta itsestään. Mm. Et se on ehkä, mä että tässä tulee vahvasti sellainen ajatus siitä, että en tehnyt mitään tehokasta. Ja mä toivoisin, että se ymmärrettäisiin, että se on niinku joskus meille ihan hurjan tehokas asia, että me, niinku, ja tarpeellinen, että me ei tehdä yhtään mitään. Tai me tehdään jotain vaan, koska se on kivaa. Siinä ei ole mitään järkeä.
0: Joo, ja Petteri Kilpisen kanssa jaksossa just puhuttiin tuossa jokunen viikko takaperin, että, että ei, ei ihminen voi olla työpäivän aikana kahdeksaa tuntia parhaimmillaan. Vaan sä voit vetää niin kahdeksan tunnin työpäivän aikana ehkä pari-kolme semmoista hyvää spurttia, jolloin sä niin kuin, tiedätkö, tosi hyvin fokusoit. Puhumattakaan siitä, että jos jollain alkaa Teams-palaveri ensimmäinen kahdeksalta ja viimeinen päättyy viideltä, niin kyllä se aika muusia on siellä päivän viimeisissä. Jotkut jaksaa pidempään ja, ja kestää isompaa mankelia kuin toiset, mutta kyllä me kaikki niin semmoisia tietynlaisia lainalaisuuksia noudatetaan, ettei se... Aivot vaan on ihan muusia sitten, jos ei sitä pääse palautumaan.
1: Ja tässä tulee ehkä tämä urheiluvertaus siihen ylikuntoon, mm. että huippuurheilija ei voi treenata niin vielä vähän enemmän, mm. vaan useinhan se ongelma on se, että miten, miten niin tasapainotetaan mm. se, että tulet oikeanlaista treeniä mm. just oikein verran ja oikealla tavalla, mutta ei tule liikaa. Mm. Mm. Ja mä että aivot on edelleen sitä samaa kokonaisuutta, että niissä on vähän sitä samaa, että me helposti viedään yli. Ja mm. sitten kyllähän nyt burnoutit ja sun muut on hyvin tut- tuttuja monille. Mm. Tai se alttius siihen.
0: Sitten on tämä kaikkein mielenkiintoisin ää, otsikko tuolla sun verkkosivuilla. Järjen ja tunteen yhdistämisen taito. Taidot. Mitäs mm. nämä
1: Joo, se on se kolmas aivotaito sitten. Ää, se on sitä, että mä ajattelisin, tuossa aikaisemminkin puhuttiin siitä niin jotenkin sellaisesta niistä järkiihmisistä, jotka tekee kauheen järjellä asioita. Me ollaan tosi erilaisia ja eri asioissa on hyvä, että me jotenkin huomioidaan sitä järkeä ja tunnetta. Me jokaisen ihmisen järkihän on erilainen. Me tiedetään eri asioita, mutta myös meillä on erilaisia ajatuksia asioista tai me voidaan ajatella niin kuin ennakkoluuloja tai uskomuksia tai muita. Mutta se, että me tunnistettaisiin esimerkiksi se, että aika lähes kaikilla ihmisillä väittäisin, että ne tunteet kyllä aina on siellä mukana mm. ja ne herää jollain tavalla. Niin me tunnistettaisiin, että me, missä tilanteissa meidän tunteet ohjaa meitä mihinkin suuntaan, mihin päin järki ohjaa ja mitä me halutaan. Mikä on sellainen niinku päätös, että me halutaan tehdä se. Että ajattelen, että Mä käytän usein esimerkkinä vaikka asunnon ostamista tai talon ostamista, että se on sellainen asia, jossa tunteilla on valtava merkitys monesti. Mm-hmm. Ja sitten ihmiset saattaa tehdä tällaisia päätöksiä tunteen varassa, mm-hmm. että on ihana ja siellä on sitä ja tätä ja jotenkin se lähtee sellaisiin unelmiin. Mm-hmm. Ja sitten voi olla, että se järki joillain unohtuu, että olisi hyvä tietää, että millaisessa kunnossa vaikka se on, että, <laughs> että, että meneekö, tota, miten, miten tässä käy niinku reaalimaailman. Niin realiteeteissa, kun se tunne siitä vähän hiipuu, että mm. onko tämä niin hyvä juttu. Kun taas sitten toisaalta, jos ostaa vain sellaisen asunnon, joka on niin järjen mukaan, että tässä mm. pysyy arvoja ja täällä on remontit, ja näin, niin voi olla, että se ei tunnu yhtään kodilta. Mm. Eli tavallaan tunnistaa sen, ja sit vaikka päätyisi siihen tunteella menemiseen, niin mm. tavallaan tunnistaa sen, että mä otan tässä näitä riskejä ja mä en nyt selvitä kaikkea. Silloin meidän on helpompi sitten seistä sen asian takana, kun se Päätös, jos se osoittautuu huonoksi. Ja mä että sitä, että ei ole tarkoitus, että molempi on aina yhtä paljon, vaan hmm. se voi vaihdella eri tilanteissa. Lähet illalla johonkin ulos kavereiden kanssa, niin voi olla, että järki sanoisi ja tunnekin ehkä sanoisi vähän sitä, että kannattaa mennä ajois kotiin, että saat nukuttua riittävästi, että muuten ei huomenna ole. ole Hirveän hyvää olo ja näin. Tai siis joskus voi olla, että mä päätänkin, että okei, mä tiedän, että niin käy. Että, että nyt vaan on niin mukavaa, että mä en halua tätä lopettaa. Mm. Ja mä, silloin mä päätän, että no huomen, sit on, mä on, sitten huomen väsynyt ja kärttynyt tai jotain mm. muuta. Ja se on ihan ok, että me tavallaan tunnistettaisiin sitä, sitä enemmän, että mitä se. Niin ja toisaalta ihan molempia sitä ajattelua, mm-hmm. mitä ajattelua mun liittyy näihin tilanteisiin aika usein toimitaan itse asiassa sen tunteen varassa. Et tosi, jos impulsiivisesti asioita tapahtuu ihan työssä, ja ihmisetkin, jotka ajattelee olevansa, että minä, että ei ole me tunteisiin, niin ne on usein niitä, joilla menee eniten tunteisiin. <lacht> ne ei vaan tunnista ehkä sitä. Se on semmoinen mm. niinku aggressio- tai epävarmuuden peittelytyyppinen Joo. tunne, jolla jyrätään muut.
0: Toi, sä nyt sä niin tuossa kaikki kerroit, että... Niin me annetaan sen tunteen tulla ja sitten me vähän kelataan, että mm. otetaanko me riskejä. Mm. Toi, toi kaikki, mitä selitit, on niinku, mä oon ihan varma, että tuo niinku langan päässä kaikki nyökytte, että mm, se on muuten just näin. Ja sit, se, se arjen hetki koittaa, mm. niin sitten se ei olekaan ihan yhtä helppoa. Ähm, mitkä on sellaisia asioita, jotka vaikuttaa, otetaan nyt aluksi, negatiivisesti tähän tämmöiseen kykyyn yhdistää järje, järkeä ja tunnetta? Mä voin vähän helpottaa. Mulla tulee ensimmäisenä mieleen niinku kiire ja stressi ja väsymys, koska mä mm. niinku vitsi miten hölmöjä päätöksiä on tullut tehtyä <laughs> kiireessä ja stressissä ja väsyneenä. Yeah. Versus se, että on ollut joitain isoja kysymyksiä, mitä on ollut vaikka viikkoja aikaa pohtia, mm. niin kyllä se... Vähän parempaa jälkeä tulee, kuin voi rauhassa ja hyvin nukkuneena mm. mi- 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 Milloin tämä taito niinku yhdistellä näitä niinku järkiä ja tunnettavaa niinku heikkenee? Mm.
1: No joo, mä puhun sen aivohuollosta. Mm. Et silloin kun ne aivot on hyvässä kunnossa, ne on huolletut, siellä on ne perusasiat kunnossa. Mm. Niin se on tietenkin niillä on niinku mahdollisuus toimia, mm-hmm. ottaa huomioon ja jotenkin punnita asioita paremmin. Kun taas sitten kun ei ole, niin ei toimi yhteydet ja ei jotenkin ollaan impulsiivisempia. Sehän meille tapahtuu, että se on tavallaan otsalohkoton, se, mitkä sitten se, ne impulssien säätelyt ja semmoinen keskittyminen, tarkkaavuus, mm. nää, niin ne, se häiriintyy ensimmäisenä, kun aivoissa joku ei ole kunnossa ja herkimmin. Mm. Ö, eli se on varmasti yksi. Sitten ajattelin, että ihan se niin kuin tunteiden tunnist, se niin kuin tunnistaminen, että hei, että tähän liittyy, että tässä on nyt tunne, vaikka niin kuin mm. monesti tulee vastaan niitä tilanteita, että ihminen jotain asiaa vie, että kun tämä nyt vaan on näin ja tämä on mm. niin tavallaan faktana tai tutkittuna tietona tai löydetään jostain joku tutkimus, joka mm. tukee tätä, vaikka meillä on 400 vastaan olevaa tutkimusta. Eli tavallaan semmoinen, ei tunnisteta, että siellä itse asiassa taustalla on mm. tunnetta. Ja meidän on aika vaikea toiselle sanoa, että nyt sinusta, sinulla on tunne, joka sinua vie. Mm. Mutta tota, tota, joo, että se, se myös, että että se tunteiden tunnistaminen ja havaitseminen ja jotenkin tunnustaminen, koska sehän on aika haavoittavaa tun, niin tunnistaa itsessään, mm. että mä epävarma ja mä en todellakaan tiedä. ja mm. mutta vähän niin heittäytyä jonkun asian äärelle. Tietämättömänä. Se ei ole se, mitä meille vaikka koulussa opetetaan, mm. vaan jotenkin opetetaan ehkä meidän yhteiskunnassa sen tyyppiseen enemmän, että tiedetään ja ollaan varmoja ja, ja jotenkin kauhean asiallista. Mm. Ja sit se, sitä ei ehkä harjoitella tarpeeksi. Tai sitten se harjoitellaan vuorovaikutustilanteisiin, mutta ei sellaisiin niin asiatilanteisiin.
0: Mm, tuo on muuten hyvä huomio. Eli se niin aivojen huoltaminen, hyvät elintavat mm. ja sitten se tunteiden tunnistaminen. Mm. Se, ja se, oman on. ajattelun, joo. Mm. Kuulostaa asialta, mikä on tosi helppo sanoa, mutta miten se tehdään? <tos> miten niin kuin m- m- miten ihminen voi oppia tunnistamaan paremmin tunteitaan? Tää, mm. m- mä just mietin, että mitä mä yritän niinku kysyä? <tos> siis, t- siis tavallaan semmoista, että voi vaan niin mennä, että tulee joku tunnekuhoja tai joku, ja sitten sä näet, niin oot sieltä, että tämä on nyt ainoa vaihtoehto. Sitten sä, sä et välttämättä niin tunnista sitä, että nyt tätä päätöstä ohjaa niin lähestulkoon täysin sun joku semmoinen pelko, millä ei ihan hirveästi ole äänensä niin faktapohjaa. Mutta ihminen ei välttämättä tunnista sitä itse. Miten me voidaan tulla paremmaksi tämmöisessä?
1: Harjoittelemalla. <tos> no siellä <tos> niin. niin, mä ajattelisin ihan niin kuin kaikkia muitakin taitoja, ne pitää lähteä harjoittelemaan mm. sieltä pohjalta. Että meidän kannattaa katsoa, että miten se pikkuvauva harjoitteli tätä tai mm. se yksivuotias harjoitteli tätä. Et se on yleensä se niin kuin luontaisin tapa opetella. Mm. Ja kyllä se sitten siinä mielessä sitten no, ne muut ihmiset on yksi, että tavallaan jos ympäristössä muut toimii mm. niin tai joku sanoo sulle, se, niin kuin osaa sanottaa tunkeilematta sen, että mä huomaan, että hei nyt sä vaikutat vähän niin kireältä, että onko se että pysähdys hetkeksi. Mm. Niin hetihan sit se on helpompi, jos ei se tunnu tunkeilevalta, mm. jos itse sitä haluaa. Tämä on varmaan se syy, miksi monet ihmiset hakeutuu psykoterapiaan tai mm. life coachille tai jollekin, että ne kaipaa niitä muita ihmisiä vähän avuksi siihen niin kuin tukemaan erilaisiin
0: asioihin.
1: Mm. Ja sitten ehkä lähetään niistä kehollisista asioista tai syömisestä tai ravinnosta tai, tai niinku noista, ö, salitreenistä tai urheilusta tai jostain. Ne on vähän helpommin harjoiteltavia, niissä on vähän helpommat ne, ne, ne polut. Mutta se, se lähtee ehkä siitä pysähtymisestä, tiedostamisesta jo tosi paljon. Mm. Siitä mä paljon puhun, että ihan jo tämä että tiedostaa, mm. niin sitten se aina joskus tulee mieleen. Tosi monet puhuvat, niillä se keinulauta on mielessä, että ne tunnistaa, että ahaa, no nyt se taas on kallellaan. Mm. Että nyt mä teen jotain kivaa, vaikka, vaikka mulla on sellainen olo, että pitäisi tehdä jotain järkevää tai tehokasta. Mm. Että tavallaan semmoiset pienet tunnistamisen hetket alkaa vähitellen sitä viemään. Sitten on erilaisia... Tota, Mä ajattelen, ihan jo sellaisia tunnesanalistoja, tai meidän kirjassa on semmoinen tunneympyrä, joka löytyy. Mm. Mikä teidän kirjan
0: nimi on? Mä laitan show notesihin.
1: Ää, aivotaidot, käytä päätäsi paremmin. Ja aivotaidot, instatililtä löytyy itse asiassa se tunneympyrä. Eli ihan, että siellä on niitä tunnesanoja ja sitä niinku hahmotusta, että okei, että vaikka ärsyyntyminen niin mm. on niinku vihan alatunne, mm. hienojakoisempi tunne. Oletko koskaan miettinyt, että et kun maa, mua ärsyttää, mm. niin mitä, mikä se tunne on? Mm. Mistä se lähtee? Mistä tämä johtaa, Miksi mua ärsyttää? Se on aika mielenkiintoista. Onko siinä kateutta esimerkiksi sitä naapurikohtaa vai, vai onks, jotta, jotta, mist, mitä siellä taustalla on? Eli mä että ihan niitä pysähtymisiä ja itse se, että kirjoittaa niitä Voi tietenkin keskustella jonkun kanssa, mutta siihen tarvitsee oikeanlaisen ihmisen, mutta sitten kirjoittaminen, että kirjoittaa vähän ajatuksen virtaa, että mitä tähän asiaan liittyy, ilman että sensuroi itseään.
0: Joo, Eli jo, tavallaan jo, tutustuu
1: jo. siihen oman päänsä sisäiseen maailmaan, kun niitä ajatuksia käy niin nopeasti, että niihin mm. ei pysähdy ja niitä ei, niihin ei voi tavallaan samalla tavalla palata. me mm. vähän valitaan, että mitkä me niistä otetaan kiinni.
0: Joo, joo, joo. oli hyvä. Eli siis te, teidän kirja ja, ja, ja onko tuo verkkosivulla jotain? Mä, mä, mä kysyn näitä sen takia, koska tekö joku saattaa tuo kuunnella? Nyt niinku omalla kotisohvalla, että okei, kuulostaa hyvältä, nyt mä, mä rupean harjoittelemaan noita taitoja. Sitten se painaa stop-nappi sitten se istuu siihen sohvalle, että <laughs> mitä mun nyt pitäisi niinku tehdä. Jos ne asiat ei ole tuttuja, niin ei mm. välttämättä niinku irtoa mitään. Joo. Vähän niin joku menee elämänsä mm. ekaa kertaa kuntosalille, niin ei mm-hmm. se välttämättä osaa tehdä siellä mitään. Versus s- sitten semmoinen, joka on käynyt siellä 15 vuotta, niin se on kuin kalavedessä. Joo. Äh, tota
1: Joo, siis itse asiassa se, että meillä on, tai aivotaidoilla on tämmöinen kauniit ja rohkeat aivot verkkokurssi, mm, jossa mm. harjoitellaan juurikin tätä, ja. että sitä, tai näitä kolmea aivotaitoa. Vähän niin kuin personal trainer, et, etä trainer verkkokurssi siihen, että teen näin, teen näin, havainnoit tällä viikolla tätä asiaa. Mm. Älä liikaa kyseenalaista ja kysy, että mihin kaikkeen tämä perustuu, koska sit sä taas hukut tietoon ja unohdat sen käytännön. Eli vähän se ajatus, että, että nyt vaan teet, etkä mieti, että mikä kaikki supistuu. Ja,
0: Joo, ja mi-
1: niin kuin vähän sama kuin salilla, että on ihan kiva, että joku vaan sanoo, että teet näin ja se on sulle hyvästä, mm. mieluummin että analysoi sen kaiken. Ja sitten mulla on nyt myös tämmöinen Mind-Mind-valmennuskonsepti, joka on enemmän sitten tähän niin kuin mielen, No vähän samaa, mutta sellaisen vuorovaikutus. Ja muiden ihmisten kanssa toimimiseen oleva. Vähän
0: niin kuin treeniohjelmaa, mutta Kyllä. aivoille ja mielelle. mielelle. Joo. Tuo oli tämmöisiä erilaisia sanoja ja termejä ja sanapareja, joita mä haluan tietää. Psyykkinen peruskunto. Onko se niin kuin tätä, mitä me ollaan nyt tässä puhuttu, niin tämä univaija ja hyvä univaija jotain muuta?
1: Vähän muuta. Psyykkinen peruskunto on itse asiassa käsite, jota Voisi kuvitella, että se joku olisi yleisesti tiedetty asia, mm. mutta ei se ole. Me puhutaan mm-hmm. fyysisestä peruskunnasta. Mm. Ja jotenkin kaikilla on mielikuva, mitä se ehkä tarkoittaa. Että kenellä vaikka mun tutuista on hyvä fyysinen peruskunto mm. ja kenellä huono. Mutta psyykkinen peruskunto, sitä sanaa ei käytetä, sitä ei ole. Ja mä vähän niin kuin omin sen itselleni, mm-hmm. koska ajattelen, että se on se niin semmonen pohja, jota me tarvitaan samalla tavalla kuin se fyysinen peruskunto. Että meillä on semmoinen psykologinen pohja, joka on siellä taustalla ja jos siinä on puutteita tai jos se on hatara, niin meidän on hankala tehdä mitään sellaista kovin korkeaa tasoista, mennä juokseen maratonia vaikkapa tai tai mitä se sitten onkaan serviytyä futispelissä, koska sinne fyysiseen, äh, psyykkiseen peruskuntoon kuuluu semmoisia, niin mä maan ajatellut, että niin itseluottamus, itsetunto, minäkuva, vuorovaikutustaidot, tällaiset asiat, mitä lapset oppii pienestä asti ja kaikilla niin kuin, olisi hyvä, että ne kehittyisivät mm. hyväksi. Meidän kyky oppia tai me oppia niin itsetunto, se, että uskallako me heittäytyy erilaisiin tilanteisiin vai tietenkin temperamentti vaikuttaa mm. synnynnäisenä näihin paljon. Ja sen takia ajattelisinkin, että meidän täytyisi ensin lähteä vahvistamaan sitä psyykkistä peruskuntoa. Mm. Ja nämä aivotaitoharjoituksetkin on vähän sitä. Että aletaan tunnistaa ja aletaan huomaamaan, että et itse asiassa se, että mun pitäisi olla paras, niin ei mun tarvitse. Niin että harvasti ihmisestä tulee koskaan paras tai lähellekään paras. Mm. Mun, 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 niin kun, se onkin ihan hyvä asia tässä elämässä olla vaan niin kun, tavallinen mm. jollekin. Joku toinen saa olla paras, jos se on hänelle tärkeää. Eli mä ajattelin, että on perus, psyykkisiä perusvalikoita, jotka täytyy olla jotenkin mm. siellä kolmion pyramidin pohjalla mm. tukevina, jotta mä voin sitten vaikka pärjätä jossain muussa asiassa, koulussa tai opiskelussa tai työssä. Jos työssä sulla onkin huono itsetunto, niin se vaikuttaa tai itseluottamus mm. tai minäkuva on jotenkin sellainen, että mm. jo, et se häiritsee sitä työntekemistä tai se, muiden ihmisten kanssa olemista, niin sehän heti kyllä näkyy.
0: Miten se, niin mä itse tulisin miettiä, että jos mulla on niin hyvä fyysinen peruskunto, niin, niin tulee heti mieleen, että mä voin tuosta vetää lenkkarit jalkaa ja hilpasta kymppi lenkiin ja, mm. ja, ja se ei ole mikään niin kuin big deal. Okay. Miten hyvä niin kuin tämmönen niin kuin psyykkinen peruskunto ilmenee? Jos ajatellaan, että mä menen vaikka töihin tai, tai elän, elän parisuhteessa ja näen ystäviä näin, Miten se niin kuin, mitä, mitä mulla silloin on? Resilienssiä?
1: Mm, joo, psyykkistä joustavuutta, resilienssiä. Mä ajattelin, että se on yksi joka on tosi tärkeä asia. Mm. Ja sitä sellaista ehkä kykyä juurikin niin havainnoida itseäsi suhteessa tähän ympäristöön ja jollain tavalla vähän muokata sitä omaa olemista riippuen sen ympäristön vaatimuksista, mm. öö, sitä niin kuin puolia, mutta silti mm. olla olematta liian mm. kiltti. Yeah. Siis Ajattelen, että sellaisia asioita, joita me jotenkin ajatellaan, että ne me vaan niin tipahtais meihin jostain. <lacht> me rakennetaan niitä lasten... Mä että sen takia, kun itse teen lasten kanssa ja vanhempia ja lasten kanssa, työskentelevien kanssa työtä paljon. Ja siinä, niin mä että heidän tehtävä on rakentaa lasten psyykkistä peruskuntoa. Ei maailman parasta suorittajaa, mm-hmm. mihin se helposti jotenkin alkaa siirtyä mm. monessa kohdassa sellaista niinku kykyä olla erilaisissa tilanteissa, sietää epävarmuutta, sietää arvaamattomuutta ja jotenkin tunnistaa, että hei tämä on mulle pahasta tai tämä on mulle hyvästä mm. ja säädellä sitä. Ehkä se on se resilienssi se sana, mutta mm. sellaist jotenkin, se on tosi monipuolinen asia. Ja tämä on aihe, josta siis mä koen, että kun se on meidän kaikkien elämässä koko ajan. Mä en mm. ymmärrä, miksi se heitetään romukoppaan ja sitten mietitään jotenkin hirvittävän jotain keskittymistä, mm. että kun en pysty keskittymään. Mm. Ja, tai okei, okay, on sekin tärkeä asia tietenkin, mutta siellä alla on niin monia asioita. Mm. Että voi olla, että mä en pysty keskittyyn, koska mä epäilen kykyjäni mm. tai jotain muuta.
0: Joo, tää, nyt ollaan kyllä aika lailla ihan niinku, tämmöisten aikuisten ihmistenkin, vaikka jos me puhutaan niinku elämäntapojen parantamisesta mm. niin siellä ytimessä, koska sehän on just sitä, ikään kuin, että sä, kun sä opettelet uusia asioita, on se sitten ateriarytmi, kuntosalitreeni, työpäivärytmittäminen, niin semmoista, että sä, sä välillä tekee vähän ärsyttäviä, ikäviä asioita siksi, kun se, ne, ne on oikein, mutta sun pitäisi samaan aikaan kuitenkin ymmärtää, että, että tänään ei irtoa nyt. Niin sitä mitä mä suunnittelen, mutta huomenna on taas päivä uusi, semmoista niin joustavuutta. Ja sehän on hankalaa, koska sehän on, niin kuin, helposti mennään silleen, niin kuin siinä PT-ohjeessa lukee, ja sitten jos ei mene sillä tavalla, niin sitten tavallaan rukkaset putoo ihan kokonaan. Ja sehän ei ole se pointti, vaan se on semmoista, niin kuin mm. piti mennä salille, no ei onnistu, no menen lenkille, no ei sekä onnistu kun ilkkaan on sattuu, no mä käyn uimassa tai kävelemässä tai syö nyt ainakin hyvän iltapalan ajoissa nukkuu Semmoista niin tavallaan joustava. Et, et Aina on jotain, mitä tehdä. Ja sit, että, koska mekin valmennuksissa usein koetaan kannustaa siihen, että et, et, et sieltä päästäisiin pois, missä ei tehdä niin kuin mitään. Koska, koska niin kuin, joka päivä on aina jotain pieniä asioita, mitä sä voit tehdä hyvinvoinnin eteen. Ja, ja, ja se, että ei voi tehdä kaikkea, ei tarkoita sitä, että ei kannata tehdä mitään. Mm. Tota, se itse asiassa tänne niin vähän impulssi tulla tänne oli... Äh, mä postailin jotain meidän pojan jalkapallon hommista ja koripallon hommista ja niin edespäin. Ja tota. ähm, miten, se niin kuin, miten meidän aikuisten pitäisi suhtautua siihen, kun meidän, meidän lapsi... Mitä se nyt sitten ikinä tekee? Se, se menee johonkin pelaa jalkapalloa, koripalloa, se, se opettelee koulussa matematiikkaa ja ranskan kieltä ja se on vaikeaa ja helppoa ja välillä onnistutaan ja sitten epäonnistutaan ja toiset nauraa ja onko mä huono ja se koko setti. Mitä, mitä meidän niinku aikuisten pitäisi tehdä? Tämmöinen mahtipuntinen pari. Mikä on tärkeintä lasten kasvatuksessa ja, ja, ja mitä niinku lapsi tarvii aikuiselta?
1: No mä ajattelisin, että Ehkä se semmoinen, sen nyt sanois, sen pohtiminen ehkä aikuiselta, koska mä en voi jotenkin jokaisella vanhemmalla ja aikuisella on oikeus tehdä omat päätöksensä, mm. mutta ehkä lähtisin sen mielipelin näkökulmasta siitä, että mitä mä haluan mun lapselle opettaa. Mm. haluanko mä opettaa suorittamista ja suoriutumista ja täytyy aina antaa itsensä, itsestään kaikkensa ja mm. näyttää kaikki taitonsa. Mm. Onko se se mun, niinku, mitä mä haluan, että mun lapsi oppii? Mitä mä toivoisin sille? Toivoisinko mä sille sitä hyvää psyykkistä peruskuntoa esimerkiksi, joka tarkoittaa sitä, että opetellaan siihen joustavuuteen, opetellaan siihen, että aina ei huvita. Sitten joissain tilanteissa, vaikka ei huvita, niin täytyy tehdä. Joskus taas vaikka se postaus oli se, että lapsi ei ollut halunnut mennä joukkueharrastukseen ja sitten äiti oli kysynyt, että että mikäs nyt, kun se onnistuukin, että kun isi hmm. on siellä.
0: Niin, niin se, se oli siitä, että se oli niin kuin tosi käsijarru päällä, niin kuin, missä tämmöisiä niin kuin ohjattuja harrastuksia. No sitten kun itse tietää, että et kuinka paljon niin kuin hyötyä ja iloa niistä tulee, mutta jos ei ikinä edes käy kokeilemaan, niin sit ei voi ikinä tietää, olisiko se sittenkin ollut oma juttu. Ja sitten niin me sovittiin, että et, tota, mennään nyt anyway. Okei, totta kai niin tilannetta helpotti se, että että tota, siellä oli niin kuin pari kaveria. No sit pääsin niin kuin sillä verhukkeella sinne. Ja, ja, ja tota, sit siitä ihan hirveästä jännityksestä menin niin kuin yhden tavallaan talven aikana siihen, että on niin kuin ihan kalavedessä ja nautti urheilusta ja pelaamisesta ja, ja, ja siitä kaikesta hyvästä, mitä siellä tulee. Sitten niin kun vaimo oli kysynyt, että, että mikä tavalla oli tämä ratkaiseva peli, niin sit se oli se että, että se, että kun isi on kattomassa. Se, se oli niinku se, siitä saa niinku rohkeutta ja niin edespäin. Ja, ja siitä päädyttiin, ah, että sä oot joo. täällä.
1: Joo. Ja siinä mä ajattelen, että siinä oli jotain, se tavallaan mitä mä ajattelen, että siinä tapahtuu, on se, että kun lapsi tarvitsee, aika isotkin lapset ei itse asiassa mm. aikuisetkin kaivattaisivat välillä mm. sitä, että joku tavallaan kannattelee meitä ja uskoo meihin ja vähän niin kuin törkkäsee, mutta on heti ottamassa kiinni, jos tipahdat. Mm. Eli tavallaan siinä tilanteessa, että jos siellä tulee se jännitys, en pystykään, niin ei ole kuin, niin kuin silmänräpäys, niin toi isi mm. on auttamassa mm. mua. Ja se, että millainen se isi on, niin silloin on tietenkin merkitystä, että hän ties varmaankin, että sä et niin ala pakottamaan ja jotenkin ryntäämään sinne. Joku mm. toinen lapsi ehkä vähän kaipaakin sitä vielä vähän enemmän mm-hmm. niin kannustamista. Ja toisaalta sitä jotenkin semmoinen, niin että lapsi, kun ne lapset kasvaa paljon siinä, että mitä, mitä he aistii meistä, että millaisena heitä pidetään. Mm. Eli myös se sellainen, että lapsella on oikeus. Mä ajattelin, että pitää olla myös oikeus kieltäytyä niistä harrastuksista. Mm. Ja oikeus, että mä en ole vielä valmis tähän. Se on tietty tosi yksilöllistä, että kenellä se on minkäkin verran pieni, pieni rohkaisu riittää ja kenellä ei. Mutta mm. ehkä sellaista kohtaamista, kuulemista, kysymistä, ehdottelua... Jossain määrin sitten tietenkin, jossain menee rajat ja muut, mutta et mä ajattelisin ehkä se semmoinen, säkin lähit siitä mm-hmm. jotenkin, että kun siis urheiluharrastuksista tulee niin paljon hyvää, mm-hmm. niin tavallaan järkiperustelu tai sellainen, että kun mulla on niin hyviä kokemuksia tällaisessa, että mä niin haluaisin, että mun lapsi saa sen, mutta jos hän mm-hmm. ei ole valmis siihen, mm-hmm. niin Tavallaan, halutaanko me, että hän tottuu siihen, että hänet saa törkätä minne vaan, mihin muut haluaa?
0: Mm, mm. Tavallaan
1: mikä se oppi siellä taustalta tulee?
0: Joo, ja nämä on, niin on aika hienojakoisia ja hienovaraisia kysymyksiä. Tämä on just se, minkä takia niin jostain lasten kasvattavisesta sen ympärillä käytävät keskustelut yleensä somessa vähän leimahtaa, kun mm. ne pienet nyanssit jää sieltä niin huomaamatta. Niin en mä nyt sillä tavalla niin muksua vie. Tiiätkö, jos se itkien tarttuu mm. oheen ja sanoo, että en halua, niin eihän sitten tietenkään mennä. Mm. Mutta sitten aina välillä niinku tunnistaa se, että nyt edellisestä ateriasta on nyt seitsemän tuntia. Mm. Että sen takia mm. ei huvita nyt mikään. sitten syödään hyvin ja kas kummaa, kun ne reenit sitten alkaakin kiinnostaa. Niin mm. se, on, se, on, se on hankalaa. Ei, ei tämä lapsen kasvattaminen ja vanhemmus kyllä, ei tämä helpoin rasti ole, on Ei, hei,
1: ja siihen saadaan kuitenkin niinku, tavall, niinku, aika vähän apuja ja Juu, tukea. aika se vähän on. tulee
0: manuaalit on meidänkin Joo. poikien kanssa, että mitä pitää tehdä.
1: Mutta siihen mainpainvalmennus valmennus on myös siis niinku, tällaisin lasten kanssa toimijoille, et se on tosi tärkeä. Alkaa tunnistamaan ja huomaamaan, niin tiedostamaan, mm. että okei, että jos mä just nyt sanon, että kyllä sun täytyy mennä sinne futikseen, koska se on niin kivaa ja kaikilla täytyy olla harrastus. Ja, <laughs> ja sit sille, että, että on mitä niin katsoa lapsen näkökulmasta mm. tätä mm. asiaa. Ja, ja sitten toisaalta se sama huutava lapsi jätetään vaikka päiväkotiin. Mm. Todella monet jättää sen kirj- kiljuvan ja huutavan lapsen päiväkotiin, mm. koska se on tavallaan se on hyvä, että siinä osataan. Jättää ja no, mm. toimitaan näin, mm. koska sitten useimmiten suurin osa lapsista kuitenkin heillä on tosi hyvä olla siellä ja mm. heillä ei ole hätää. Mm. Et se on niinku, no, et niitä voi hoitaa monella tavalla. Sitä tutustumista päiväkotiin ja mm. tässä on taas asia, josta voi tulla monenlaista sanomista. Mutta periaatteena se, että se myös, että mihin että täytyy olla ne rajat, ettei ei mm. se toinen puoli. Että aina kysytään, että mitä sä haluat, koska ei se lapsi osaa sanoa. Et harvoin, aika mm. niinku monesti, ne ei kuitenkaan sitten ymmärrä koko valikoimaa, mitä on olemassa, mitä me aikuiset tiedetään.
0: <totipit> Joo. Asiat on tietysti tosi niin kuin kontekstisidonnaisia, mutta mitkä olisi sun mielestä joku semmoinen yksi-kaksi hommaa tai tämmöistä niin kuin oppia tai jotain tämmöisiä lauseita, mitä tämmöiselle lapselle kaikkee nyt jostain tuolta 15 vuotias ja suosittelee, että kannattaa sanoa ja mitä kannattaa sitten ehkä välttää. Mä vähän helpotan, mitä mä ajan takaa. Mä esimerkiksi niin kun, ää, mä oon pojalle ihan alusta saakka jankuttanut sitä, että, että harjoittelemalla voi oppia mitä vaan. Mm. Et, et, jos on niin se sanoo, että en mä osaa. Sitten mm. aina puhutaan, että no ei et osaa vielä. Mm. Mut kun me harjoitellaan. Ja sitten mä koitan raivata aikaa, että me ehditään harjoittelemaan. On se sitten... Mm matematiikkaa tai jalkapalloa tai, tai mm. niin kuin tunnetaitoja tai mitä ikinä, että niitä olisi aikaa harjoitella ja sitten voi niin kuin huomata kerta toisensa jälkeen, että, että tästä ei tullut aluksi mitään, mutta nythän on niin kuin aika hyvä. Meillä on tämmöinen mantra himassa, että harjoittelemalla voi oppia mitä vaan. Mit, mitä on semmoisia, niin kuin, sä jossain tuolla laidalla ja sitten siellä, niin kuin, siellä laitat kättä naamaan, että ei, ei noin. Tuleeko mieleen?
1: No mä ehkä lähtisin siitä, että mikä, mitä kannattaa mm. sanoa. Mä jotenkin ajattelisin, <köhön>, omat lapset kyllä tietää, mm-hmm. että, että mä rakastan sua ja sä oot ihana. Mm. Ja se ei niin muutu sillä, vaikka sä mitä tekisit. Mm. Tavallaan se, ja sitten myös se, että ei vaan sano, vaan toteuttaa sitä. Mm. Vaikka mitä tapahtuisi, <köhön> on tietenkin asioita, joista sitten keskustellaan. Tai jos rikkoo jotain, niin mitä sitten toimitaan tai... Tai muuta, mutta jollain tavalla se semmoinen, että se lapsen peruskokemus olisi siitä, että mä oon ihana ja mm. mua rakastetaan. Mm. Koska se on ainoa tapa, millä hän oppii ajattelemaan itsestään niin, että mä oon mm. ihana mm. ja rakastettava.
0: Riippumatta numeroista tai urheilumenestyksestä. Riippumatta yhtään tai. mistään. Niin, Joo.
1: Ja sitten ehkä tuohon... Niin suorittamiseen tai sellaiseen opetteluun ja harjoitteluun, että toisaalta ajattelisin, että kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Mm. Kaikki ei ole ihan samalla liiv- viivalla mm. niin luontaisesti siihen, että voi op- kaikkea vo- kaikessa voi kehittyä, mm. mutta kaikessa ei välttämättä tule taitavaksi, eikä sellaiseen, mikä ei itselle ole hirveän kiinnostavaa. Mm. Niin, että mieluummin kannattaa harjoitella asioita jotka kiinnostaa, mm. jotta sitten sieltä tulee se kokemus, että mä opin mm. ja tämä ihan ajataan kivaa. Sitten mm. se on helpompi siirtää se kokemus, että ei mä voin oppia niin toiseenkin paikkaan. Öö, Mutta kyllä mä lähtisin ehkä, niin, olen kuullut näitä, en itse, siis olen kuullut muilta vanhemmilta niitä mm. tilanteita, jossa vaikka justiin valmentaja huutaa kymmenenvuotiaille pelin mm. jälkeen siitä, että kun olette niin huonoja, ja ehkä vähän rumemmilkissanoilla. Mm. Ja sitten kuitenkin se, niin Tämän tyyppisiä, että, jotenkin lapsen, että lapset, lapset yrittää ja lapset epäonnistuu. Heidän aivot on kuitenkin vielä hyvin niin kuin mm. varhaisessa vaiheessa. Aivot kehittyy noin 25 niin asti. Mm. vuotias ei välttämättä toteuta jokaista valmentajan ohjetta mm. ihan täydellisesti. Että jotenkin se sellainen nolaaminen tai sellainen muiden edes nolaaminen tai sellainen mm. piiloagressiivisuus, että joku ei vaan pääse pelaamaan ja ei kerrota ollenkaan miksi. Mm. Eli sellainen niin kuin epäluottamuksen osoittaminen lapselle, niin sitten lapsi kokee olevansa epäluotettava ja, tai epäkunnioitettava. Ja. Että tavallaan se, että mitä, mikä siinä taustalla on. Et kyllä mä lähtisin siitä, että ei tarvitse kehua, kun joskus sanotaan sitä, että ei nyt tarvitse kehua kaikesta, kaikesta ja näin, mutta mä ajattelisin, että yrittämisestä voi aina kehua siitä, että hyvä, että sä edes me yritit yrittää, vaikkei et mm, sitten mm, mm, Ei Se on lapselle kuitenkin kehittävämpää kuin se, mm, että sanotaan, että no, no ei sitten tänäänkään tullut mitään. Mm, Lapsi ajattelee, että no okei, mulle mistään mm, ei tule mitään. Mm, Hän sisäistää niitä lauseita omiksi ominaisuuksiksiin. Varsinkin vanhemmilta, mutta tietty myös sitten muuten. Et luotetaan siihen, että he osaa ajatella mm, ja osaa tehdä päätöksiä. Kysytään sitä, että... Mitä sä ajattelet, että miten tässä kannattaisi vaikka toimia? Ei meidän tarvitse toimia sillä tavalla. Mm. Kun lapsi saa itse ajatella, niin hän oppii ajattelemaan.
0: Kyllä. Hei, nyt tähän loppuun vielä tämmöinen viimeinen kysymys. Ähm, nyt kun tuolla langan päässä on, äh, tota, siellä on personal trainer, alaviiva, tämä ja tuo ja, ja, ja fysäri se ja se, äh, jotka auttaa ihmisiä ravinnon, liikun, liikunnan palautumisen, elämäntapojen kanssa. Ja sitten siellä on paljon, ne jotka on tänne yli tunnin jaksona kuunnella, niin niin siellä on ihmisiä, jotka on kiinnostuneita omasta hyvinvoinnista, joko sen parantamiseen tai tai ylläpitämisestä ja niin edespäin. Miten tämä kaikki, mitä me tässä nyt ollaan juteltu, kytkeytyy sitten tähän hyvinvoinnin parantamiseen? Sori, tämmöinen kolme, kolme tuntia vaativan vastauksen no mä, kaivaminen. Mutta.
1: Joo, mä ajattelisin, että ehkä se sellainen ö, sen löytäminen, että kun haluan parantaa hyvinvointia tai haluan tukea muita parantamaan hyvinvointia, niin olennaista varmasti on tunnistaa, että mikä estää. Mm. sitä. Että näillä ihmisillä kuitenkin on joku halu siihen, mutta ei ne aina onnistu täysin. Mm-hmm. Tai miten ehkä houkuttelisin muitakin osa siihen mukaan. Niin ehkä mä ajattelen, että yksi ihan tärkeä, tosi tärkeä se, että tunnistaa, että ihmisillä on erilaisia asioita sieltä taustalla. Et vaikka mulla on kokemus tästä, että tämä menee näin, mm. niin se voi olla, että täällä toisella on aivan erilainen kokemus mm. ja erilainen tausta. Tai se, että monesti vasta... Niin, että se, se sellainen... Niinku... Ja sitten toisaalta sen huomioiminen, että ihmiset Motivoituu eri asioista, kokee eri asioista. Joitain auttaa se, että he saavat faktoja. Mm. He tietää, että kun teet näin viisi kertaa, niin sitten tapahtuu noin. Mm. Ja jotkut toiset haluavat vain mennä sinne ja niinku jutella höpöjä ja sitten tehdä viisi kertaa sen homman. Mm. Eli tavallaan siinä on niinku, ihmiset on vähän erilaisia siinä, että mitä he toivoo ja mitä he tarvitsevat. Ja aina meidän ei tarvitse tietenkään ammattilaisina tunnistaa tätä, mutta ainakin tiedostaa, että mä en työnnä sitä omaa tapaani joka paikkaan, koska muut ei ole kuin minä. Et se on ainakin yksi semmoinen, mikä on. Sitten ajattelisin, että ehkä vaikkapa ihan mikä vaan elämänmuutos tai semmoinen, että haluaa jotain asiaa vahvistaa, niin toi keinulautamalli, että kirjoittelisit niitä, että millaisia kuormittajia ja elämässä on. Koska se saattaa avata paljon siitä, että miksi se ei onnistukaan se treeni mm. tai ruokailu niinku, sovittiin siellä listassa <laughs> esimerkiksi mm. tai itellä. Että okei, että jos mulla on niinku, näin monta juttua täällä, niin eihän mulla ole aikaa käydä kaupassa ja pohtia, että minkä mä täältä nyt ostan ja miten mä sen valmistan esimerkiksi. Että jotenkin se niin kuin, mä ajattelin, että ihmiset vähän niin kuin Kuuluu olla kiireinen ja jos ei ole niin kiireinen ja tehokas ja jatkuvasti tee asioita, niin sitä pitää vähän piilotella, joka on siis aivan väärin, mutta mulla on semmoinen tuntuma, että tässä maailmassa jotenkin se, että jos mä sanon, että itse asiassa mulla oli tänään kaksi tuntia töitä, enkä mä sitten muuta tehnyt, niin se on enemmän silleen, että niinku, et jotenkin ei sitä kannata sanoa, että sitten joko kadehditaan tai sitten, että se ei herätä muissa sellaista, niinku, mitä mä haluaisin sen herättävän mun, et, että jotenkin sellainen. Niin. Et se, ehkä se sellainen, että ihmiset eivät välttämättä kerro sille personal trainerille vaikkapa mm. sitä todellista totuutta.
0: Mm, mm. Millä sen saa sieltä esiin?
1: No mä että jos ihminen saa itsekseen. No tietty pitää olla hyvä luottamussuhde, mm. mutta että mä ajattelin, että ihan jotenkin ehkä vaikka just kirjoittelemalle, että millaisia asioita siellä sun mm. keinulaudalla on. Vaikka liittyen nyt sit siihen, että sä tuot tänne salille mm. esimerkiksi. Että mikä suo auttaisi, mikä olisi semmoinen tyynnyttä ja mikä suo helpottaisi mm. täällä. Että onko se se, että täällä on pal- ei ole paljon muita ihmisiä. Okei, okay, sovitaan me aika sellaiseen aikaan. Että Koska monesti ne voi olla just tämän tyyppisiä, mikä mm. sitten mm. ihmisiin vaikuttaa. Tai se, että on tosi paljon töitä. Että itse asiassa ei sun kannata. Että jos sulla on noin paljon töitä ja niitä ei voi vähentää, niin mm. mitä jos me ei sitten... Niinku, otet, ot, aloitetaan vähän kevyemmin. Mm. Joku muu ottaa sen hallinnan siitä niinku, treenistä tässä kohdassa esimerkiksi.
0: Tämä hyvä. Tämä oli, tää oli hieno setti. Tota, ähm, mistä ihmiset löytää? Sulla on, sul on äh, Aivotaidot-kirja. Joo. Äh, verkkosivut. Kyllä. Aivotaidot.fi. Annan muuten näistä verkkosivuista 5 kautta äh, 5, koska nämä on, nää on Nämä on niin kuin hyvin tehty. Ja, ja tämä, tämä ei ole semmoinen lentokoneen ohjaamo, että mistä pitää. Että jos on kiinnostunut, niin menee kolme tuntia, että löytää jotain. Tämä on ihan hirvittain hyvä. Menkää ihmiset, aivotaidot.fi. Onko jotain somekanavia, muita kanavia, mistä sut löytää?
1: Instassa aivotaidot on varmaan se. Ja Facebookissa myös, mutta Insta on aktiivisempi. Niin...
0: Joo.
1: Joo. Ja linkkarista löytää, mutta myös Niina Uusitalo.
0: Laitetaan sinne. Löytyy show notesista. Hei, ää, kiitos tästä. Tämä oli äärimmäisen mainion setti. Mä tiesin, että tästä tulee hyvä ja tästähän tuli erinomainen. Tuota, kiitos myös sulle, arvoisa kuulia. Te taas yhden väkevä elämän jakson loppuun saakka ja me koitetaan taas ensi viikolla sitten lisää. Se on moi. Tutustu lisäaiheeseen. OptimalPerformance.fi ja opcentteri.fi.